0: Hallo Helium und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 400. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein irisches Elfenmärchen vor, davor gibt es den Regel der Woche. Und davor erzähle ich euch was zum 400. Mal, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und es ist ein Jubiläum, die 400. Episode. Hurra, hurra, Padion und... Ja, kann man eigentlich einschlafen, wenn man so am Partyfeiern ist. Letztens war ich auf einem Geburtstag. Es war ein runder Geburtstag. Ich glaube, ein 40. War das so? Ich glaube schon. Und ähm, der Gastgeber ist gegen 12 Uhr nachts ähm, verschwunden. Das war draußen auf dem Hof und ähm, im Sommer. Und irgendwann war der Gastgeber, das Geburtstagskind, war weg und, äh, am nächsten Tag stellt sich raus, der ist einfach ins Bett gegangen. Das fand ich ziemlich gut. Ich hatte ja am Wochenende auch äh, eine Party. Wir hatten Truthahn frittieren. Komme ich später noch dazu. Davon zu erzählen. Und äh, ich war auch ziemlich müde am Ende, weil es halt doch ziemlich viel Vorbereitung ist und aufregend für mich auch und anstrengend. Und ich dann, ja, nach dem, nach dem Essen war ich so müde, ich hätte halt auch ins Bett gehen können. Und da habe ich an diese Party gedacht. Und ja, eigentlich ist es ein Vorbild eigentlich war das, war das richtig gut, dass man einfach, wenn man müde ist, soll noch ins Bett gehen, oder? Naja, ähm, ich hoffe, ihr seid alle schön im Bett und oder beziehungsweise in der Situation, euch entspannen zu können, jetzt zum 400. Mal mit mir und ich habe mich vorbereitet, tatsächlich, normalerweise bereite ich mich ja gar nicht vor auf so eine Einschlafen-Podcast-Episode? Ja, doch schon. Also ich mache mir immer so ein bisschen Gedanken darüber, worüber möchte ich eigentlich reden. Aber das ist immer so ein Hintergrund-Thread, der so in meinem Kopf abläuft. ein Thread ist so ein Programmiererbegriff. Äh, was sagt man denn auf Deutsch eigentlich? Faden sagt man nicht. Man sagt, ja, so ein, so ein Prozess, der irgendwie manchmal manchmal denke ich drüber nach, so ähm, aber nicht bewusst und aktiv und ständig, sondern Ab und zu kommt mir halt so, ach ja, in der nächsten Episode wollte ich das und das Thema machen. Da könnte ich ja dies oder jenes machen. So. Wenn ich so ein Thema habe wie letzte Episode, Glauben oder dies oder das. Nächste Episode, 401, werde ich übrigens über das Thema Wissenschaft sprechen, weil ich letztens den Florian Freistetter getroffen habe. Der war in Hamburg zu Besuch und hat einen Vortrag gehalten über Bier und Astronomie. Das fand ich sehr gut. Ah, ein Wissenschaftsbericht. Und ähm, ja, also das finde ich ein ganz schönes Kontrastthema zum Thema Glauben. kann man ja mal über Wissenschaft reden. Ähm, und da denke ich natürlich immer mal wieder drüber nach, so was, was denn da eigentlich meine Position dazu ist, was denn das eigentlich ist und so weiter, was ich da denn euch erzählen möchte. Heute allerdings zur Episode 400 habe ich mich tatsächlich ähm, auch aktiv vorbereitet. Und zwar habe ich mal nachgeguckt, wann ich denn eigentlich die Episode 300 veröffentlicht habe. Stellt sich raus, das war Anfang September 2014 und zwar ist das jetzt drei Jahre her, denn jetzt ist ja Ende August 2017. Das heißt, ich habe geschlagene drei Jahre gebraucht, um Episode 301 bis 400, die, die, die letzten 100 Episoden, zu veröffentlichen. Ja, das wollte ich einfach mal wissen. Wann war dann eigentlich Episode 300 und was habe ich da gemacht? In der Episode, 3, Episode 300 habe ich über Filme, die ich nicht gesehen habe, gesprochen, weil der Film 300 dazu gehört, glaube ich. <lacht> so war das irgendwie. Ähm, und das ist echt schon lange her. Trotzdem habe ich seitdem die drei vorne stehen. Jetzt habe ich die vier vorne stehen. ja Und weil mich das so interessiert hat, hm, drei Jahre... Ich mache das ganze Ding jetzt erst seit seit sieben Jahren. Wie lange waren denn die jeweils 100 Episoden davor? Und das war ganz interessant, denn für die ersten 100 Episoden habe ich nicht mal ein Jahr gebraucht. Das war ähm, September 2011, habe ich die Episode 100 veröffentlicht, damals live und mit irgendwie Leuten, die ich zugeschaltet habe und so... zum Einschlafen wahrscheinlich eher so mittelgeeignet, die Episode, weil ich auch so ein bisschen verplant war, es war auch eine meiner ersten Live-Episoden und so, ähm, sehr aufregend. Und die Episode 200 habe habe ich auch äh, nur ein gutes Jahr später, nämlich am 18. Oktober 2012 veröffentlicht. Also ein Jahr für die ersten 100 und noch ein Jahr für die zweiten 100 äh, Episoden. Das hatte ich allerdings auch nur geschafft, weil ich in den zehn Tagen vor dem 18. Oktober 2012 jeweils eine Episode veröffentlicht habe. Da habe ich so ein bisschen vorproduziert, ne? nicht jeden Tag eine aufgenommen, sondern an einem Abend dann irgendwie zwei, drei, vier aufgenommen und die dann immer nacheinander veröffentlicht mit so einer Flatterbomben-Aktion. Das war eigentlich ganz cool. Äh, zehn Tage, zehn Podcasts, zehn Flatterbomben war da so das Motto. Und äh, an jedem, und statt dass ich mir Geschenke zu meiner, zu meinem Geburtstag, denn der 18. Oktober ist ja auch der Geburtstag vom Podcast. Ne? Der 17. ist mein eigener und der 18. Oktober ist, da habe ich dann den Podcast begonnen. Im Jahre 2010, 2012, da hatte der Podcast also seinen zweiten Geburtstag. Und ähm, ich habe mir dann keine Geschenke für mich gewünscht, sondern ich habe mir gewünscht, dass ihr ähm, zehn Flatterbomben platzen lassen und alle Leute dazu aufgerufen. Äh, ja, über Flatter, das ist so ein Mikro, ein ehemaliger Maikopayment. Nee, den gibt es immer noch. Ähm, aber der ist so ein bisschen tot. Niemand benutzt mehr Flatter. Ich hatte mal eine Phase, da ähm, haben sehr viele Leute Flatter benutzt und mir über Flatter irgendwie einen Groschen zukommen lassen. Ähm, das ging mal eine Zeit lang steil bergauf bis zu, ich habe das ja auch mal veröffentlicht, ich glaube bis zu 300 Euro im Monat oder so, habe ich dann bekommen. Das war richtig toll. Äh, und ging jetzt wieder runter und ich gucke mittlerweile nur noch alle paar Monate mal nach und da sind dann irgendwie ein paar Euro. Also da kommt schon noch was. Einige Leute haben da anscheinend so, ein, so einen Flatter-Dauerauftrag oder so. Aber nach dem letzten Relaunch von Flatter, das ist auch schon wieder irgendwie anderthalb zwei Jahre her, ich weiß es gar nicht, äh, war da so viel kaputt und die haben so viel Vertrauen verspielt und ein Dienst, bei dem es um Payment geht, also Bezahlung, äh, sollte sich einfach nicht ähm, Vertrauen verspielen. Also wenn, wenn die so doll, ähm, ja ins Klo greifen können, dann dann traut man den einfach nicht mehr. Und dann Ich mag das auch nicht mehr so gerne benutzen. Also ich flattere auch nur noch ganz selten. Irgendwen. ich habe das war noch ein paar Abos laufen und meine Kontributoren hier, meine äh, Mitstreiter im Einschlafen-Podcast, die mir helfen, wie jetzt gerade zum Beispiel der Mo, der schon wieder äh, Show Notes schreibt, oder die Monja, die immer mal wieder, eigentlich sehr regelmäßig, äh, Episodenbilder malt. Heute leider gerade nicht. Die äh, hat sie dann gefragt, ob sie es nachreichen darf. Natürlich. Also ich meine, ich freue mich, wenn ich überhaupt ein Episodenbild bekomme. Das ist ja, äh, sind ja leider keine Angestellten. Ich kann sie nicht bezahlen. <lacht> Aber ähm, ja, genau, das sind halt in meinen Augen sind es liebe, tolle Mitstreiter, die mir halt helfen, hier ein tolles Produkt daraus zu machen. Genau, die flattere ich, wenn sie denn einen Flatter-Namen-Account haben und so. Dann, dann Sobald eine Episode veröffentlicht ist, drücke ich da eben auf Flatter. Ansonsten benutze ich das nicht mehr und das ist auch irgendwie, ja, es gibt andere, bessere Möglichkeiten. Mittlerweile ist, finde ich ja am besten einfach eine, eine Überweisung oder Geschenke. Postkarten oder sowas, ne? das, das finde ich toll, aber es ist ja auch so, dass ich mittlerweile ähm, mich so reich beschenkt fühle von euch allen, dass ihr überhaupt mir zuhört und äh, dass da so viel über meinen Amazon Affiliate Link kommt und so, ich, ich brauche eigentlich gar nicht mehr, es ich, ich, ist einfach alles, alles total super und ich habe ja auch einen Vollzeitjob, in dem ich gutes Geld verdiene, also ähm, jede, jede Aufmerksamkeit und jede Nachricht und jede auch Spenden und Geschenk, was, was kommt, ist halt für mich total wertvoll, weil ich dadurch spüre, dass ich euch was wert bin, dass äh, euch dieser Podcast etwas wert ist und das ist weiterhin großartig. Aber auf das Geld bin ich natürlich nicht wirklich angewiesen. Also, das trägt sich eh schon lange selbst. Es ist eigentlich eher anstrengend, die ganze Steuererklärung zu machen. Ähm, aber ja, es ist. Ähm, jedes Mal, wenn da was kommt, äh, fühlt es sich, mich, äh, sich für mich halt so an, als ob das wirklich sinnvoll ist, was ich hier tue. Und das ist dann ganz gut. Ähm, Flatterbomben, genau, zum zur 200. Episode und zum zum 200. Geburtstag. Und nur dadurch, dass ich da zehn Folgen auf einmal veröffentlicht habe, bin ich dann auf die 200 gekommen. Und die 300 dann, wie gesagt, im September 2014. Das heißt, für die dritten... 100 Episoden habe ich dann schon zwei Jahre gebraucht. Hm? Ersten 100 ein Jahr, zweiten 100 noch ein Jahr, dritten 100 zwei Jahre, vierten 100 drei Jahre. Klingt wie die Fibonacci-Folge. Ich hoffe nicht, dass es das so weitergeht. Ähm, der Grund dafür, dass ich jetzt länger brauche, um Episoden zu veröffentlichen, ist ja vor knapp zwei Jahren jetzt auch passiert, nämlich mein Tinnitus. Ähm, damals habe ich ein starkes Ohrgeräusch gehabt. Ich weiß nicht, ob es wirklich Tinnitus, Hörsturz, was das war. Keine Ahnung. Ähm, zumindest äh, war die Vermutung so, dass das durch eine Überlastsituation Stress Oder keine Ahnung, was passiert ist. Damals hatte ich mich ja auch gerade in meinen jo neuen Job eingearbeitet und ähm, eine neue Aufgabe übernommen, in der ich mich mittlerweile sehr zu Hause fühle, aber es war halt irgendwie auch die Trennung von der alten Firma, überhaupt die Firma, in der ich davor war, das war halt alles sehr aufregend, anstrengend und dann meine diversen Podcast-Projekte, ich werde ja auch oft gefragt, wie ich die ganzen Sachen überhaupt schaffe, ja, ähm, war halt so, ich hatte dann ein, ein Ohrgeräusch, muss irgendwo in Episode Anfang der 300er <lacht> beschrieben sein, Mo findet es bestimmt ganz schnell raus. Wenn man nach Einschlafen-Podcast oder Ohrgeräusch ruft, äh, sucht, dann findet man das schnell. Ähm Und seitdem möchte ich halt von meinen regelmäßigen Podcasten nur noch einen pro Woche maximal produzieren. Und weil ich den Realitätsabgleich mit dem Heuerke Kleinen nicht aufgeben wollte, ist es halt so, dass ich jetzt nur noch alle zwei Wochen den Einschlafen-Podcast produziere. Es sei denn, Holgi kann gerade nicht und es gibt keinen Realitätsvergleich, Dann kommt es auch mal vor, dass jede Woche ein Einschlafen-Podcast kommt. Aber in der Regel alle zwei Wochen. Und wenn ich da mal Urlaub habe oder auf Reisen bin, was in diesem Jahr auch leider für euch <lacht> häufig der Fall war, ich war schon zweimal in den USA beruflich und ich war schon äh, zwei Wochen in Italien und ich war schon... Hier und da, so irgendwie ein paar Tage in Otterfing, zum, zur, zur, wobei da ist gar nichts ausgefallen, oder? Doch, ich weiß nicht. Zumindest war ich halt gefühlt sehr viel unterwegs in diesem Jahr bisher. Und dann fällt einfach natürlich mal was aus. Damit müsst ihr leben. Die Schlagzahl hier mit den Einschlafen-Podcast-Episoden wird geringer oder wurde geringer. Ich glaube, aber mittlerweile ist sie schon wieder einigermaßen konstant bei ungefähr alle zwei Wochen. Und dabei wird es auch bleiben. Also ich glaube nicht, dass ich für die nächsten 100 Episoden länger brauche als drei Jahre. Ne? Wenn ich wenn ich alle zwei Wochen eine Episode veröffentliche, dann schaffe ich 25. Na doch, eigentlich müsste ich länger brauchen. Ne? 25 im Jahr brauche ich für 100 eigentlich vier Jahre. Wie habe ich denn dann 100 in drei Jahren geschafft? Wenn man mal so nachrechnet, gar nicht schlecht eigentlich. Ach so, weil ich am Anfang der 300er natürlich noch wöchentlich produziert habe. Stimmt, so muss das gewesen sein. Ja, stimmt. Also planen wir mal die Episode 500 für September 2021. <lacht> So ungefähr wird das sein. Aber es ist ja auch gar nicht so tragisch für die Leute, die auf den Einschlafen-Podcast mittlerweile angewiesen sind. Viele schreiben mir tatsächlich, dass sie ähm, eine Art Abhängigkeit entwickelt haben im Sinne von, sie können ohne den Einschlafen-Podcast nicht mehr einschlafen. Das finde ich natürlich ein bisschen bedenklich. Und ich möchte das eigentlich nicht wirklich, dass jemand von mir abhängig ist. Denn das ist immer noch ein Hobby von mir. Ich mache das nicht beruflich. Das ist zwar eine Berufung, aber... Ich möchte nicht, dass da irgendwer darauf angewiesen ist, dass ich hier irgendwie alle zwei Wochen sitze und was aufnehme. Ich hoffe auch, dass allein die, die schwere Anzahl an Episoden, die jetzt mittlerweile da ist, euch allen hilft, irgendwie regelmäßig gut einzuschlafen. Das heißt, man kann ja auch mal ältere Episoden hören. Wobei ich tatsächlich, wenn ich mal in ältere Episoden reinhöre, mich schon wundere, wie ich damals so produziert habe. Hat sich ja doch einiges verändert allein was den Aufbau angeht und irgendwie, naja, ähm, ist ja wie es ist. Es ist ja wie es ist. Ähm, ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Und ich nehme euch und die Welt drumherum, so wie sie ist. Weil uns ja eh nichts anderes übrig bleibt. Oh, das klingt fatalistisch. soll es gar nicht. Ich bin sehr glücklich eigentlich. Also insgesamt. So mit meinem Leben, mit dem Einschlafen-Podcast, wie das so läuft, wie viel Feedback kommt, alles ist super, das ist toll. 400 Episoden, ich bin ja, ich bin echt froh, dass, dass das so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Und ähm, ein bisschen Sorge, dass ich zumindest albern werde, denn ähm, ich hatte das schon mal bei Episode 314 zum Beispiel, da ging es um Pi, da habe ich dann Pi vorgelesen, äh, bei Episode Weiß nicht. Es gibt immer so Zahlen, die mit denen verbinde ich halt ganz, ähm, ganz klare, andere Bedeutung. Und spätestens bei Episode 404 werden wir zum Thema HTTP kommen und Fehlercodes besprechen. Ähm, denn äh, der, die Zahl 404 ist in der HTTP-Response-Code-Tabelle eben der Fehler für äh, nicht gefunden also der Server antwortet mit einer 404, wenn eine Seite angefordert wird, die er nicht gefunden Und das wird dann so ein bisschen albern. Und das ist bei bei den 400ern am Anfang, das sind halt diese ganzen Fehlercodes. Mal gucken, ob die die ersten 400er Episoden jetzt alle albern werden. Am Anfang einer jeden Episode könnte ich sagen, für welchen Fehlercode die Zahl steht. Na, also wirklich, das werde ich mir verkneifen. Aber in der Episode 404 könnte ich eigentlich über HTTP sprechen. Das Internet erklären. Tobi erklärt das Internet. Das ist bestimmt langweilig genug. Ja, soviel zum Thema Rückblick und Ausblick. 400. So ist es. Was ja in den letzten 400 Episoden auch oft passiert ist. Zum Beispiel in den Episoden... Oh, jetzt muss ich einmal kurz quietschen. Ich muss hier mal eben... 345 und 375 und Episode 89 habe ich so mal spontan gefunden. Das sind die jeweiligen Episoden, in denen ich zum Thema Truthahn frittieren erzählt habe. Und ja, das wird jetzt heute in der Episode 400 wieder der Fall sein, denn es gibt ja die Karkensdorfer Tradition des Truthahn frittierens. Äh, viele von euch haben schon davon gehört, ich weiß gar nicht, ob alle von euch überhaupt schon mal Nein, wahrscheinlich nicht. Ich habe so viele Neuhörer immer mal wieder, dass bestimmt noch nicht alle wissen, wie das so geht. Ja, es war im Jahr 2006, da hatten mich, meine Arbeitskollegen meiner damaligen Firma, so lange genervt. Vor allem einer, Holger nämlich, der hat mich so lange genervt, weil ich irgendwann mal was davon erzählt hatte, dass in Amerika die Menschen Truthähne am Stück frittieren dass ich ausprobieren wollte, wie das eigentlich geht. Und seitdem veranstalten wir, meine Frau und ich, jedes Jahr im Sommer ein fest. Anfangs war das halt dann nur mit Kollegen, beim zweiten Mal ein bisschen Familie dazu eingeladen, weil es halt doch eine interessante Sache war. Und seitdem laden wir in jedem Jahr dann irgendwie doch ein paar andere Leute noch dazu ein, im Wesentlichen Freunde, Familie und Nachbarn das mit den Arbeitskollegen ist seitdem immer weiter zurückgegangen, zumal ich die Arbeitskollegen, die jetzt noch kommen, eigentlich eher so als Freunde sehe. Also das ist irgendwie nicht, nicht ja, also wer, wer jetzt noch mit mir arbeitet und, und, und Kollege ist äh, und noch kommt, der, ähm, der zählt halt äh, wahrscheinlich, die, die lade ich nicht deshalb ein, weil sie jetzt meine Arbeitskollegen sind, sondern weil sie schon viel länger kommen und ich sie dann quasi zu meiner zu meinem neuen Arbeitgeber gelotst habe. Und die Leute, die damals Arbeitskollegen waren und jetzt immer noch kommen, obwohl ich in der Firma gar nicht mehr arbeite, das sind halt dann auch, die betrachte ich nicht als Ex-Arbeitskollegen, sondern als, als Freunde. Insofern hat es sich ein bisschen verändert. Wir reden hier übrigens von 40 bis 50 Erwachsenen, die dann eben auch alle ihre Kinder mitbringen. Das sind dann nochmal 20 30 Kinder, also sind richtig viele Menschen, die da so kommen. Ähm, und ja, es ist ein großes Fest, es findet draußen statt. Man macht das so, dass man einen großen Topf nimmt. Ich habe da so einen äh, Kupferkessel, den ich erst von den Pfadfindern ausgeliehen habe und dann später ähm, den Pfadfindern abgekauft habe. Ähm, mit einem Durchmesser von einem ungefähr einem, einem Meter. Ja, passt also richtig viel rein. Also, es ist nicht ein Meterhaus jetzt ist kein Kubikmeter, der da irgendwie ähm, gefüllt wird, aber ja, also ein Rundmeter-Durchmesser, vielleicht auch nur 80 cm, aber schon groß äh, und halt so 60, 50, 60 cm tief. Ähm, den man mit, mit Ketten in ein Dreibein reinhängt und unter diesem Topf. Macht man ein Lagerfeuer. Man kann natürlich auch einen Gasbrenner nehmen, ähm, habe ich aber nicht, so einen großen Gasbrenner. Stattdessen macht man einfach ein Lagerfeuer. Holz. So, und dann tut man in den Topf Öl rein. Dann misst man vorher genau ab, wie viel Öl man denn braucht. Wenn man das zum ersten Mal macht, sollte man also die hin in den Topf tun oder... Ein, wir nehmen zwar immer zwei. Also seit dem zweiten Truthahnfrittieren 2007 haben wir immer zwei Truthähne gekauft, weil eine halt zu wenig war für die Anzahl an Gästen. Ich glaube, im ersten Jahr hatten wir nur einen Truthahn. Das hat gerade so gereicht, weil wir noch nicht so viele Leute waren. Ich weiß gar nicht, wie viele. Wir waren irgendwie 20 oder so. Und seitdem sind wir halt deutlich mehr Leute geworden. Ähm, also Truthahn in den Topf. Wasser reinfüllen. Wahlweise Öl, aber mit Wasser ist es einfacher, weil es kann hinterher weg und dann den Truthahn rausnehmen und das Wasser abmessen, wie viel Wasser das dann ist. Dann weiß man die Menge an Öl, die man dann braucht. Wenn man das Ganze mit Öl macht, muss man vorher schon wissen, wie viel Öl man braucht. Deswegen ist das mit Wasser besser. Allerdings ist dann der Truthahn nass und den muss man dann ordentlich abtrocknen. Genau. Und dann füllt man die gewünschte Menge Öl rein, macht das Öl heiß, bringt es auf 160 Grad oder so oder irgendwie ordentlich heiß und ähm, tut dann den Truthahn rein. Bei einem 12 Kilo Truthahn dauert das eine Dreiviertelstunde ungefähr und dann ist er gut. Dieses Jahr hatten wir so große Truthähne wie noch nie und zwar bestelle ich die immer so ein, zwei Monate vorher bei Schönecke in Elstorf und die fragen mal, wie groß sollen sie denn ungefähr sein? So genau können sie mir dann immer gar nicht sagen, was denn dann so verfügbar ist. Und ich sage dann immer, ja, so groß wie möglich, denn im Sommer sind sie eh noch nicht so groß. Also richtig, Riesenviecher kriegt man da nicht. Ähm, ja, dann, wie, wie groß denn maximal, wie groß denn minimal? Und ja, minimal sage ich halt immer so 11, 12 Kilo, wäre schon toll. Äh, maximal, pff, weiß ich nicht, mach mal groß. Und dieses Jahr waren sie zusammen 33 Kilo schwer, das heißt äh, einer 16, einer 17 oder so. Und die waren riesig, die waren wirklich groß und die haben nicht zu zweit, also die haben zu zweit gerade so eben in den Topf gepasst, hätten dann aber, sie wären dann halt sehr eng aneinander geschmiegt gewesen und an die Außenwand von dem Topf, also das, da wäre halt nicht so viel Öl mehr um den Trutern herum gewesen, das hätte wahrscheinlich noch viel, viel länger gedauert und dann wären sie wahrscheinlich angebrannt oder so. Ich, na, Nicht so eine gute Idee. Ähm, also haben wir sie dieses Jahr in Etappen frittiert, also jedes Jahr was Neues. Und zwar den ersten Trutern, bis er bei einer Kerntemperatur von 70 Grad war. Kerntemperatur von Trutern sollte so bei, bei 80, 90 Grad sein, äh, dass er dann auch durch ist. Eigentlich lieber ein bisschen höher. Also den möchte man halt nicht, da möchte man nichts Rose mehr haben. Ähm, im Gegensatz zu einem, zu einem Rindfleisch oder so oder einem Schweinefleisch, wo das dann, naja, Schweinefleisch muss auch durch sein eigentlich. Aber also ein Rindfleisch, da ist es ja eigentlich schön, wenn das noch ein bisschen rosa ist. Das will man nicht durchmachen, sonst wird das irgendwie, ist das halt nicht mehr so schmackhaft. Kommt auch auf die Qualität an und auf das Stück, was man dann hat. Aber Trotan will man eigentlich durchhaben. Und ähm, das hat bei diesen großen Vögeln über eine Stunde gedauert, bis die, bis die durchfahren. Genau, den ersten haben wir so fast fertig frittiert, ihn dann rausgenommen, beiseite gelegt, den zweiten ganz fertig frittiert. Denn wenn sie fertig frittiert sind, nimmt man sie raus, lässt sie vorsichtig abtropfen und wickelt sie dann nochmal in Alufolie und lässt sie nochmal ein Viertelstündchen liegen, damit, sich, damit er nochmal nachgart und die Säfte sich so ein bisschen legen und der Truthahn sich so ein bisschen insgesamt wieder beruhigt, bevor man ihn anschneidet, denn wenn man ihn so kochend heiß anschneidet, dann kann es auch ein bisschen spritzen und das möchte man eigentlich nicht und ja, das alles sich so ein bisschen wieder setzt. Und während dann der zweite Truthahn fertig in Alufolie wartete, haben wir den ersten Truthahn schnell fertig frittiert und dann eben auch rausgenommen. So, dass dann beide Troutine halbwegs gleichzeitig dann fertig waren und angeschnitten werden konnten. Durch dieses in Etappen frittieren und dadurch, dass die halt so groß waren und viel länger gebraucht haben als die kleineren sonst, ähm, sind wir recht spät zum Essen gekommen. Die Leute hatten richtig viel Hunger dann und äh, ja, das Wetter war eben auch so, dass es dann zwischendurch mal gerichtet. Ich glaube, zu, es hat erst geregnet, als ich dann am Filetieren war, genau. Es war Regen vorhergesagt für den ganzen Nachmittag, aber es hat nur vormittags dann mal geregnet und ähm, den ganzen Nachmittag war es eigentlich schön und trocken und dann erst so um, ja, um sieben oder so, als wir dann gegessen haben, da hat es dann auf einmal angefangen zu riechen und dann auch doll und äh, da sind wir dann... Äh, mit dem Tisch, wo dann noch der zweite Truthahn drauf lag, den ich gerade noch aufgeschnitten habe, doch in das Zelt umgezogen. Vorher stand ich dann irgendwie vor dem Zelt. Bin ein bisschen nass geworden und dann sind wir da reingezogen. Ja, hat aber auch wieder aufgehört zu riechen und dann war alles alles gut. Saß man wieder hinterher noch lange ähm, am Feuer und haben den Abend ausklingen lassen. Es war sehr, sehr schön. Die Gäste waren alle wieder zufrieden und glücklich und es war sehr harmonisch und, und toll. Wir haben uns noch was Neues ausgedacht in diesem Jahr, denn, ja, wie ich schon sagte, kommen halt kaum noch Arbeitskollegen. Es ist halt keine, keine Kollegenveranstaltung mehr, sondern eine Freunde-, Familie-, Nachbarnveranstaltung eigentlich schon länger. Trotzdem haben wir bisher immer so einen, so einen Modus beibehalten, den ich damals eingeführt hatte, weil ich halt keine Lust hatte, für die Kollegen irgendwie festzuschmeißen, dass mich sehr viel Geld kostet. Denn so Truthähne sind ganz schön teuer. Ich habe jetzt 7,99 Euro oder sowas pro Kilo bezahlt. Bei 33 Kilo könnt ihr euch selber ausrechnen. Also 260 Euro habe ich, glaube ich, für diese beiden Truthähne bezahlt. Dann 40 Liter Öl kaufe ich bei Gerlicher. Steht auch auf der Webseite, was das kostet. Wir kommen so mit, also, und, und wir kaufen halt immer die Truthähne, das Öl und die Getränke und stellen halt so die Infrastruktur. Irgendwann haben wir auch mal ein Zelt gekauft, aber das, ja gut, das haben wir dann halt eben sowieso. Das nicht, benutzen wir zwar nur zum Truthahn frittieren, aber es ist dann eine, eine längerfristige Anschaffung. Das amortisiert sich dann über die Jahre. Ja, also, so 400, 500 Euro geben, geben wir halt schon aus pro ähm, pro Fest und damit wir das nicht alleine wuppen müssen, haben wir bisher mal gesagt, dass die Gäste bitte erstens was zum Buffet mitbringen sollen und außerdem 5 Euro Unkosten beitragen. Das kann man von den Kollegen dann mal verlangen, ähm, damit wir das halt nicht komplett alles alleine stemmen müssen, aber äh, mittlerweile ist es halt ein Fest, wo wir Freunde einladen und das fühlt sich komisch an, von Freunden und von der Familie irgendwie äh, Geld einzusammeln für eine Party. Auch wenn es eine teure Party ist, ähm, das, das fühlt sich irgendwie immer doof an. Und ja, wie ich eingangs schon sagte, ähm, Geldprobleme haben wir eigentlich nicht. Ähm, ich verdiene gut, meine Frau verdient noch dazu äh, und über den Podcast bekomme ich auch noch irgendwie ähm, reichlich Geld. Vielen Dank dafür. Das, das ist wirklich immer noch überraschend und erschreckend viel. also wirklich toll. Insofern brauchen wir das nicht unbedingt. Also wir können das auch, also ich kann mir das leisten. und Das ist sehr privilegiert. Ich weiß, das ist toll, dass ich mir das leisten kann. Und dann möchte ich es mir aber auch leisten und dann nicht noch irgendwie Geld einsammeln. Das haben wir aber erst beschlossen, nachdem wir eingeladen hatten. In der Einladung stand dann drin, bitte jeder fünf Euro mitbringen und dann haben wir uns gedacht, na, wenn die Leute eh Geld mitbringen, dann machen wir einfach eine Spendensammelaktion daraus und haben gesagt, okay, das Geld, das ihr mitgebracht habt, könnt ihr hier in diese Spendendose werfen und wir spenden das alles an Viva con Agua. Wir sind ja St. Pauli-Fans und Mitglieder und im St. Pauli-Umkreis ist das Projekt Viva con Agua de St. Pauli entstanden. Das ist ein ja, ein, ein Projekt äh, angeschlossen an die Welthungerhilfe, das dafür sorgt, dass, also das Ziel ist, dass alle Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu Wasser haben, zu frischem Quellwasser, zu, zu Trinkwasser, ne? weil Trinkwasser ist wichtig, ohne Trinkwasser kann man nicht leben und es gibt viele Regionen auf der Welt, wo die Menschen eben nicht so einfachen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und Viva Con Agua hat sich das zum Ziel gesetzt, da zu helfen. Und die bauen, ja, die bohren Brunnen und die äh, sorgen für Wasserinfrastruktur und so. Und dafür brauchen sie natürlich Spendengelder. Ähm, wir spenden schon immer unser unsere, unser Becherpfand im Stadion für Vivacon Aqua und wir sind da, äh, nee, bei Vivacon Aqua sind wir gar keine Fördermitglieder. Stimmt, wir sind im, im 1910 e.V. Museumsverein sind wir Fördermitglieder. Naja. Ähm, Stimmt, fällt mir gerade ein, könnte man nochmal machen. Ähm, genau, dann haben wir gesehen, irgendwie bei Viva Aqua nochmal angefragt, hier habt ihr ein paar Flyer oder ein Plakat und haben sie uns dann auch geschickt. Konnten wir dann irgendwie auch unsere Gäste alle informieren, was ist denn das? Wir haben auch Viva. Es gibt auch Mineralwasser von denen, was sie hier verkaufen. Ähm, das sind, ist natürlich kein eigenes Mineralwasser, sondern das ist dann... Ähm, als halt so, ein, so ein gelabeltes Wasser von irgendeiner anderen Quelle, wo sie dann Viva Can Aqua draufschreiben und ein Teil des Erlöses über dieses, durch dieses Mineralwasser geht dann eben auch in die äh, Förderung von, von Wasserprojekten. Im Wesentlichen halt in Afrika. Ähm, und ja, habe ich auch dieses äh, Viva Can Aqua Wasser bekommen. Äh, hier im Edeka, musste ich das vorbestellen, weil vorrätig hatten sie es dann doch nicht, aber ja, das gibt es dann auch. Ähm, und das kam sehr gut an. Also die Gäste haben dann gesagt, ja, das ist toll, haben dann irgendwie offenbar auch mehr als die 5 Euro, die wir irgendwie empfohlen haben, in diese Spendendose reingetan, einige. Und da kamen dann 384 Euro an Spendengeldern für Fibrocan Aqua zusammen. Und dann dachte ich mir, dann muss ich ja auch was drauflegen und ich habe jetzt die 400. Episode und dann habe ich halt einfach aufgerundet auf 400 und konnte gestern 400 Euro an Viva con Agua überweisen. Und das fühlt sich gut an. Jetzt 400 Episoden Einschlafen-Podcast, 400 Euro an Viva con Agua. Truthahn für uns, Wasser für die Welt. Und ja, das war eine sehr, sehr schöne Aktion. Dazu kommt noch, dass mein derzeitiger Arbeitgeber, Adobe, eine Aktion hat, ähm, dass sie ihre Mitarbeiter ermutigen wollen, sich an sozialen Projekten zu beteiligen und sagen, wenn ihr etwas spendet, dann verdoppeln wir diese Spende. Das heißt, ich kann im Laufe des Jahres glaube ich bis zu 10.000 Euro oder so angeben, die ich gespendet habe, an verschiedene Projekte, die müssen dann bei Your Cause heißt das glaube ich, registriert sein und dann, äh, wenn ich dann angebe hier, ich habe für Viva Can Agua 400 Euro gespendet, dann geht Adobe hin und spendet halt nochmal 400 Euro. Das mache ich auch mit meinen Spenden an ähm, die anderen Projekte, an die ich spende, die dort registriert sind. Zum Beispiel spende ich monatlich 5 Euro an Wikimedia, weil ich halt großer Fan der Wikipedia bin und großer Freund des freien Zugangs zu Wissen. Äh, ich finde es das großartig, dass es die Wikipedia gibt, also habe ich da so einen Dauerauftrag von 5 Euro im Monat und ähm, das gebe ich dann halt auch in der Firma an und die verdoppeln das dann. Genauso SOS Kinderdorf, wir haben ja ein SOS Kinderdorf-Patenkind, wo wir 31 Euro im Monat spenden, ähm, das verdoppelt die Firma auch nochmal. Ja und so eine Sache, mal eben 400 Euro von Freunden eingesammelt, oder 384, aufgerundet auf 400, ähm, verdoppelt die Firma, finde ich großartig. Haben wir 800 Euro Gutes getan, dafür, dass, dadurch, dass wir Truthähne gegessen haben. <lacht> das ist doch großartig. Der Truthahn des Wassers. Ja, ich glaube, das machen wir nächstes Jahr wieder. Und ich freue mich drauf, dass das ähm, dann jetzt nicht mehr so ein komisches Gefühl ist. Ähm, genau auch. Wir, wir haben anfangs auch so Listen geführt, so hat der und der eigentlich bezahlt. Und dann im Nachhinein nochmal nachgehakt. Und so. Das ist, das, das ist, das fühlt sich schon so, so, merkwürdig deutsch an und so. Und jetzt können wir einfach eine Spendendose hinstellen und ja, hier schmeißt er rein und, und lasst mich in Ruhe. Ich guck dann hinterher, es einmal durch und, und runde auf und spende es dann oder so. Das war schön. Und lecker war es auch. Ja, wirklich gut. Also, dieses, dieses Öl von, von Gerlicher, das, das, das war auch, hat auch wirklich seinen guten Dienst getan war sehr kross. Ich glaube, das lag aber eher an der Temperatur. Wir haben dieses Jahr sehr heiß frittiert. Ich glaube, die letzten Male war es ein bisschen zu kühl. Und dann wird die Haut nicht so richtig kross. Ich glaube, wenn man eine richtig krosse Haut haben will vom Trutern, dann muss es auch heiß sein. Ja. Der Sven Menke war wieder da. Ähm, wir sehen uns leider nur so zwei, dreimal im Jahr. Irgendwie nicht so richtig oft. Aber es, es ist mir mittlerweile echt wichtig, dass er auch da ist. Ähm, nicht nur, weil er dann immer Langosch macht, ähm, er macht dann immer Hefeteig und dieses ähm, ungarische frittierte Hefebrot äh, aus dem Topf, wo vorher die Truthänge drin waren, also in dem heißen Fett frittiert, wo vorher Truthan drin war. Das schmeckt einfach ganz fantastisch, sondern ja, also wir sind wirklich gut befreundet mittlerweile und das das fühlt sich einfach toll an, wenn er dann auch Teil von diesem... Ritus ist, dieses Truthahnfrittieren gemeinsam zu feiern. Diesmal ist er sogar schon am Freitag einen Tag vorher gekommen und hat mitgeholfen, hier ein bisschen aufzubauen und so. Mhm. Das ist schön. Das ist, das ist klasse. Holgi war auch da. Ähm, und ja, da, da wachsen halt so Freundschaften zusammen und das freut mich sehr. Das ist gut. Ja. Truthahnfrittieren. Genau. Gibt es noch was zum Thema Truthahn? Ich bin gefragt worden, wie ich den Truthahn würze. Das habe ich mal gemacht. In einem Jahr habe ich mir so eine Veterinärspritze, also so eine Infusionsspritze für, für, für Tiere, also Kühe oder so, wenn man denen eine Spritze geben will, dann haben die relativ dicke Spitze sozusagen, dass man ordentlich was da durchkriegt. Und die habe ich halt benutzt, um den Truthahn mit ähm, ja, einer Gewürzmischung zu, zu injizieren, direkt in den Muskel. Das habe ich mal gemacht und der Trotan hat hinterher kein Deut anders geschmeckt als sonst. Das heißt, diese ganze Suppe, die ich da reingespritzt hatte, ist halt während des Frittierens wieder rausgewaschen worden. Und es hat einfach keinen Unterschied gemacht. Deswegen spare ich mir den Aufwand. Ich habe auch mal in einem Jahr, weil Sven Menke mir das gesagt hatte, wenn man ein Hühnchen frittiert, was man mal ausprobieren kann, auch wenn man nicht so einen großen Kessel hat. Und das kann man auch in einer handelsüblichen Fritteuse mal ausprobieren. Ihr könnt das auch machen. Das ja. ist ganz cool. Äh, einfach ein Backhähnchen äh, kaufen. Äh, kein tiefgefrorenes. also Oder wenn es tiefgefroren ist, dann äh, unbedingt auftauen und gut abtrocknen. Und dann eine Viertelstunde in 160, 170 Grad heißem Öl frittieren und dann ist es fertig. Wenn man das vorher in Salzwasser einlegt, dann schmeckt das bestimmt nochmal irgendwie besser, als wenn man das nicht macht. Das habe ich auch mal mit den Truthähnen gemacht. Da habe ich halt extra so eine große Plastiktonne gekauft und die Truthähne dann irgendwie einen Tag lang oder so in Salzlake eingelegt. Hat auch nicht anders geschmeckt hinterher. <lacht> das war irgendwie Naja, ähm, dafür war der Truthahn dann nass und hat halt ordentlich gespritzt, weil selbst nachdem ich ihn einen halben Tag oder einen ganzen Tag irgendwie zum Trocknen aufgehängt hatte, war halt immer noch Feuchtigkeit drin. Dieses Jahr habe ich den Truthahn sogar, mit ein, obwohl ich ihn vorher nicht nochmal äh, eingelegt hatte. Äh, letztes Jahr war der Truthahn nämlich auch noch ein bisschen bisschen feucht, ohne dass ich ihn eingelegt hatte. Denn dieses Jahr habe ich ihn mit einer Heißluft Pistole, die man so in der Werkstatt benutzt, um, um Lacke zu entfernen oder so, habe ich halt in den Truthahn reingeblasen, um durch die heiße Luft dann Feuchtigkeit rauszuholen. Und tatsächlich hat es heute äh, dieses Jahr auch gar nicht gespritzt, als ich den Truthahn ins Feld gelassen habe. Das war also ein erfolgreicher Versuch. Wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, ob es gespritzt hätte, wenn ich ihn nicht geföhnt hätte. Aber Truthahn föhnen ist, glaube ich, auch eine ganz gute Sache. <lacht> Ist zumindest lustig. Habe ich auch gefilmt, kann ich nochmal irgendwie auf YouTube stellen, wenn ihr Lust habt. Wenn, wenn sich jemand meldet und sagt, ich bin immer noch nicht eingeschlafen, ich würde gerne dieses Truthahn-Föhn-Video sehen, dann, dann lade ich es mal hoch. Ja, ähm, also man kann sie würzen, muss man aber nicht. Stattdessen ähm, schmeckt der Truthahn einfach auch so. Er wird halt nicht trocken, wenn man ihn frittiert. Wenn man den Truthahn in den Ofen tut, dann wird er halt schnell mal trocken, wenn man ihn nicht ständig begießt. Weil das halt einfach fünf Stunden dauert oder so. vier fünf Stunden, bis so ein Truthan fertig ist, kann er eben auch mal trocken werden. Äh, passiert beim Truthahn frittieren nicht. Das ist immer saftig und immer lecker, das Fleisch. Und wenn man noch einen anderen Geschmack dazu haben will, schmiert man sich halt einfach eine Soße drauf oder irgendeine Pasta oder so. Ja, so kann man das machen. Ich glaube, das war es zum Thema Total Ich gucke mal eben in den Chat, was da noch so für Meldungen sind. Ich kann es gar nicht lesen von hier. Das ist ein Tipp zur Episode 404. Ich könnte natürlich auch den Error-Code <lacht> ja, genau, das könnte ich machen, das ist natürlich Quatsch. Und Oh, Episode 553 war das mit dem Tinnitus. Genau, das kommt dann eben auch in die show -Notes. Gut, dann lese ich euch jetzt den Rilke der Woche vor, der diese Woche wird dieses ungestüme, wilde Hinsehen meinen Schwestern schwer heißt. Und ich überlege das jedes Mal, wenn ich euch den Titel des Rilkes der Woche vorlese, ob ich das überhaupt machen soll, denn das ist ja immer der Anfang vom Gedicht. Eigentlich macht es dann gar keinen Quatsch, äh, gar keinen Sinn. Ne? Eigentlich ist es Quatsch. Es macht keinen Quatsch. Auch gut. Es ergibt auch keinen Sinn. Ich habe mich heute gerade mit einem Arbeitskollegen über, nee gestern, über äh, Macht Sinn unterhalten, äh, dieses Idiom, ein Anglizismus, der also direkt übersetzt aus dem Englischen stammt. Denn im Englischen gibt es das, den Begriff makes sense. Ähm, wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es halt macht Sinn. Aber im Deutschen äh, gibt es es eigentlich nicht, sondern es heißt, es etwas ergibt Sinn oder etwas ist sinnvoll. Allerdings bin ich ein großer Verfechter von lebendigen Sprachen. Sprachen verändern sich. Im Laufe der Zeit, ich glaube durch die äh, Beschleunigung in der Gesellschaft, die man gut oder schlecht finden kann, aber sie ist eben da, äh, zum Beispiel durch die Digitalisierung, die man auch gut oder schlecht finden kann, aber sie ist eben da, ähm, geht das heutzutage auch schneller als jemals, dass Sprache sich weiterentwickelt. Und letztens gab es die Meldung, äh, es gibt ganz viele neue Wörter im Duden und da ist jetzt auch sowas wie Fake News mit drin und so. Ähm, bestimmt steht Macht Sinn auch schon im Duden oder wenn nicht, dann steht das da so bald, weil es eben einfach so viele Leute benutzen. Und wenn etwas von vielen Leuten benutzt wird, dann ist es doch faktisch auch schon in der Sprache angekommen. Wenn jeder versteht, was gemeint ist, dann ist es auch nicht mehr falsch, das zu benutzen. Ich fände es also gut, wenn äh, auch wenn ich mich immer darüber aufgeregt habe, wenn jemand Macht Sinn sagt, weil es halt irgendwie falsch war, bin ich eigentlich jetzt doch dafür, habe ich meine Meinung geändert, ähm, dass das in den Duden kommt und dass man das jetzt sagen darf. Das ähm, heißt ja nicht, dass man es sagen muss. Und ich selbst möchte eigentlich gerne weiterhin sagen, dass etwas Sinn ergibt oder sinnvoll ist, als dass es Sinn macht aber ich möchte mich darüber nicht mehr aufregen. Finde ich auch immer ganz gut, wenn man solche Meinungen äh, immer mal hinterfragt und dann eben auch ändert. Denn es ergibt einfach Sinn, wenn etwas auch Sinn machen kann. Aber ergibt es denn Sinn, dass ich den Titel von so einem Rilke der Woche vorlese? Ich glaube nicht. Deswegen sollte ich auch das jetzt hinterfragen und vielleicht einfach mal nicht mehr tun. Das heißt, ab Episode 401 werde ich den Titel nicht mehr gesondert vorlesen. Ist das nicht aufregend, eine Änderung? Oh. <lacht> Vielleicht auch nicht. Aber ich lese ihn euch jetzt vor. Den Rilke der Woche für Episode 401. Wird dieses ungestüme, wilde Hinsehen meinen Schwestern schwer, so flüchten sie zu deinem Bilde. Und du entbreitest dich, du Milde, und bist vor ihnen wie das Meer Und du flutest ihnen sanft entgegen Sie retten sich auf deinen Wegen In deine Tiefen hin Und sehen, wie sich die Wünsche leiser legen Und als ein blauer Sommerregen Auf weichen Inseln niedergehen Ach, ist das nicht schön Ich find's schön Manchmal macht er ja schöne Gedichte Manchmal ist er komisch aber manchmal ist es auch komisch, oder? Ja, das war natürlich der Rekord der Woche für die Episode 400. Wie komme ich denn jetzt auf 401? Danke, Mo. <lacht> manchmal sollte ich auch richtig... Was habe ich gesagt? 543? 353. Oh Gott, ich scheine ein bisschen durch zu sein. Also hört nicht mehr auf das, was ich euch hier erzähle. Das ist anscheinend alles Quatsch. Äh, lest die Shownotes. Der Mo macht alles richtig. <lacht> Danke, Mo. Was wäre ich ohne dich oder ohne euch Shownoter insgesamt? Ähm, ein verwirrter Tobi, was ich auch weiterhin bin. Tja, aber so ist es nun mal. Wenn man eine Stunde am Stück hier monologisierend in so ein Mikrofon quatscht, kann man am Ende auch mal irgendwie ein bisschen Quatsch erzählen. Zahlendreher. Zahlendreher ist auch ein schönes Thema. Können wir auch mal machen. Für irgendeine Episode. Na. Keinen Zahlendreher werde ich mir ähm, erlauben bei der Nennung der Nummer des Elfenmärchens, denn das ist die Nummer 22. Das kriege ich hin, ohne die 22 zu verdrehen. Selbst wenn. Äh, es heißt die Verwünschte Burg. Und auch da ist die Sprache offenbar lebendig, denn ich würde Verwunschende Burg sagen. Verwünschte Burg. Interessant. Also, irische Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Wir sind auf Seite 230. Und ich lese euch das 22. Elfenmärchen vor, die verwünschte Burg. Augen zu und zugehört. Ich hatte versprochen, die Weihnachten 1820 auf der Insel Bornhorn in der Grafschaft Tipperary zu, zuzubringen und war dort den 18. Dezember von Dublin angelangt. Müde von der Reise blieb ich zwei Tage lang bei einem Buche, das mich anzog, ruhig am Kamin sitzen. Als ich ausging, war der Erste, der mir begegnete, der alte Schmidt Pierce Grace, dessen Sohn mich auf die Jagd zu begleiten pflegte. Willkommen hier im Lande, Huber an. Ich habe gestern den ganzen Tag darauf gehofft, euer ew Gnaden, euer Würden, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wofür ew steht. Was sagt man denn bei Gnaden? Euer Gnaden sagt man doch eigentlich, ne? aber warum dann das W.? Äh, sag mir doch mal bitte, lieber Mo, wie, wie liest man das vor, wenn man ew Gnaden vorliest? Was sagt man denn da? Wenn du es nicht weißt, ich kann gerade nicht googeln. <lacht> das ist heute echt eine Kurve. Vielleicht sollte ich Mo mal live zuschalten hier. Das wäre gleich ein Dann kann ich immer so, wie äh, hier... Im Fernsehen gibt es doch diesen komischen Harald, ja, Harald Schmidt heißt, habe ich ewig nicht gesehen. Der hat auch immer irgendwie nochmal zugeschaltet aus der Regie. Aus der Regie. Ähm, leider ist dieser Livestream ja immer so ein bisschen versetzt und das dauert dann irgendwie so zehn Sekunden, bis Mo überhaupt hört, was ich hier vorlese und bis er dann reagieren kann im Chat. Wir vergehen halt irgendwie eine ganze Weile Sekunden. Deswegen muss ich jetzt hier noch ein bisschen schwafeln, bevor er mir sagen kann, wie liest man eigentlich ewig Gnaden vor? Ich weiß es wirklich nicht. Hilfe. <lacht> ist vielleicht auch nicht so wichtig. Ich würde euer Gnaden sagen. Euer Würden? Kann das sein? Das klingt total schräg. EW.Gnaden. Ich bin so ungebildet. Manchmal komme ich mir echt total ungebildet vor. Ich habe einen Doktortitel. Äh, Mo sagt, ich muss leider passen. So schnell finde ich nichts. Dann bin ich beruhigt. Da ist es zumindest kein kein Allgemeinwissen, das, das jeder weiß äh, und ich es dann eben auch wissen müsste. Tja, aber studieren geht über studieren und studieren alleine reicht nicht, um zu wissen, wie man ew.naden vorliest. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Ihr könnt es mir ja schreiben, wenn ihr es wisst. Ja, oder ich, ich google es mal, damit ich es beim nächsten Mal dann vielleicht doch weiß. Vielleicht findet man es ja doch. Entschuldigung ähm, für diesen Exkurs. Es irritiert mich nur immer, wenn ich über sowas stolpere, was ich dann nicht kenne. Also weiter im Text. Ich danke euch, Piers. Ich bin bei der Frau vom Hause geblieben. Das hörte ich, antwortete er und, und getraute deshalb nicht, mich vor euch zu zeigen. Johann ist bereit, euch zu begleiten und hat Spur von einer großen Anzahl Vögel. Mit der Flinte in der Hand durchstreifte ich am folgenden Morgen die Umgegend und wurde von jo Johann des alten Piers-Sohn bedient. »Nachdem wir einige Stunden umhergezogen waren, gelangten wir in ein gewundenes Tal, durch welches der Kurihin, Kurihin, Kurihin fließt und erblickten die Burg von Bellinatotti, deren Grundmauern er bespült in der Ferne. Diese Burg ist noch immer gut erhalten und war vor dem ein einigermaßen fester Platz. Hier hatte der das Mächtige, und grausamer Geschlecht, O'Brien, das eine Geißel und ein Schrecken des Landes war sein Sitz. Die Sage hat die Namen von dreien Gliedern der Familie erhalten. Phelan mit, mit der starken Hand, Morty mit der blutigen Hand, der Sohn und Donna, d -O -O also Donat wäre falsch, Donau, Donau, ohne Barmherzigkeit, in der Finsternis der Enkel, dessen Grausamkeiten die blutigen Taten seiner Vorfahren völlig in Schatten stellten. Von ihm wird erzählt, dass er auf einem seiner Raubzüge in das Gebiet eines benachbarten Stammeshäuptlings alles, Mann und Kinder, mit dem Schwert umbrachte, die Frauen aber, nachdem sie auf seinen Befehl halb in die Erde eingegraben waren, von Bluthunden zerreißen ließ. Gerade um seine Feinde in Furcht zu setzen, fügte der Erzähler hinzu: Die Handlung jedoch, welche die heftigsten Verwünschungen auf ihn hervorrief, war der Mord seines Weibes, Helene mit dem Goldhaar, deren Schönheit und Freundlichkeit im ganzen Land gerühmt war. Sie war die Tochter des O'Kennedy von Lisner Barney Castle und schlug die angebotene Hand des Donner aus. In dieser Weigerung durch ihren Bruder Brian Oak mit dem Beinamen der Überredende unterstützt, wurde ihr vergönnt, unverheiratet bei ihrem Vater zu bleiben, dessen Tod sie bei aller von aller Furcht vor Zwang zu befreien schien. Doch ehe ein Monat verging, wurde Brian Oak von unbekannter Hand ermordet, bei welcher Gelegenheit Helene das gefühlvolle und wohlbekannte Trauerlied Mein Herz ist krank und schwer von Jammer dichtete. Als sie von dem Leichenbegängnis ihres Bruders zurückkam, lauerte Donau dem Zuge auf. Ihre Diener wurden niedergehauen und sie selbst sah sich genötigt, seine Frau zu werden. Helene kam zuletzt durch seine Hand um, indem er sie der Sage nach aus einem Bogenfenster herabstürzte, weil sie ihn mit dem Mord ihres Bruders belastet habe. Die Stelle, wo sie hinfiel, wird gezeigt und an dem Jahrestag ihres Todes, dem zweiten Dienstag im August, glaubt man, besuche ihr Geist diese Stelle. Ich gab meine Flinte ab und stieg hinauf, die Burg näher zu betrachten. Ein Fenster an der Südseite wird als dasjenige bezeichnet, aus welchem Helene sei herabgestürzt worden. Doch ist es viel wahrscheinlicher, dass es von der Zinne darüber geschah, eines besonderen Umstands wegen, es sind nämlich in dem Mauerwerk oben und unten regelmäßige Löcher sichtbar, woraus hervorgeht, dass zur Zeit der Erbauung Eisengitter eingefügt waren, mithin das Fenster nicht offen sein konnte. Nachdem meine Neugierde befriedigt war, stand ich im Begriff, den Ort wieder zu verlassen, als ich eine Öffnung in einer Ecke nach Südosten bemerkte. Ich geriet in Versuchung, nachzuforschen und fand eine enge Steintreppe, welche zu einer Schlafkammer führte. Diese Kammer war von einem Dachshund und seiner ganzen jungen Brut besetzt. Gereizt durch mein Eindringen ging die Alte auf mich los und da ich ohne Mittel zur Verteidigung war, musste ich mich schleunig zurückziehen. Wie weit mich das wütende Tür verfolgte, kann ich nicht sagen, denn bei meiner übereilten Flucht als ich die zweite Steintreppe herabstieg, glitt mein Fuß aus und ich rollte durch eine breite Öffnung in einen Raum, der wahrscheinlich sonst als Behälter gedient hatte. Doch die Gefahr, in welche ich jetzt geriet, war viel größer als jene, welcher ich entfloh, denn der Boden dieses Gemachs befand sich im höchsten Grad von Verfall. Eine Katze würde kaum ohne Gefahr darüber weggeschlichen sein und bei der Gewalt, mit der ich, mit welcher ich anlangte, konnte die vermoderte Oberfläche nicht mehr Widerstand leisten als ein Spinnengeweb. Ich stürzte hindurch und in die finstere Tiefe hinab. Eine Menge Fledermäuse, welche meine plötzliche Ankunft aufstörte, schwangen ihre Flügel und umschwirrten mich. Als ich wieder zur Besinnung kam, drangen verwirrte Klänge menschlicher Stimmen in meine Ohren und ich unterschied darauf, eine weibliche, welche mit dem Ton der liebreichsten Zärtlichkeit sagte, er ist gerettet, er ist gerettet, das Leben kehrt zurück. Ich schlug die Augen auf und fand mein Haupt in dem Schoße eines Bauernmädchens von 18 Jahren liegen, welches meine Schläfe rieb. Gesundheit oder Besorgnis gaben ihren milden, aber ausdrucksvollen Zügen eine eigene Glut und ihr hellbraunes Haar war einfach über die Stirn gescheitelt. Auf einer Seite stand ein alter Mann, ihr Vater, mit einem Bund Schlüssel. und an der anderen kniete johann Grace mit einer Schale. Johanne, ich dachte nicht vorhin noch Johann. Jetzt komme ich mal durcheinander. Hm. Ja, Johann, Johanne. Na gut, kniete Johanne Grace mit einer Schale gebrannten Wasser, welches sie anwendete, mich wieder zu mir selbst zu bringen. Ich blickte mich um und bemerkte, dass wir uns auf einem Felsen in der Nähe der Burg befanden und der Fluss zu unseren Füßen floss. Verschiedene Ausrufungen der Freude folgten und der alte Mann bestand darauf, als Johann die Schale wegschütten wollte, dass ich einen Schluck davon nehme, nachdem ich das getan und mich aufgerichtet hatte, dankte ich ihnen und bot eine geringe Belohnung in Geld an. Doch sie wollten nichts nehmen. Gewiss und wahrhaftig sagten sie, wir hätten mit Freuden zehnmal so viel für ewig Gnaden getan, ohne Belohnung oder Vergeltung. Ich fragte hierauf, wie sie mich gefunden hätten. Da ich dachte, antwortete Johann, dass euer Gnaden, sich einige Zeit in den Gängen und Ecken der Burg umsehen wollten, so machte ich die Runde, um mit Hanchen da ein wenig zu schwätzen. Und wie wir so über dieses und jenes redeten, und Hanchen mir gerade sagte, die Jungen, ihre Brüder hätten im Fluss gefischt. Und einen ganzen Zuber voll großer Aale gefangen. Und wenn ich dächte, der gnädigen Frau geschehe ein Gefallen damit, so könnte ich so viel davon nehmen, als ich Lust hätte. Und es sollte ihnen lieb sein, als wir ein gewaltiges Getöse und Krachen hörten. Was ist das, rief ich? Ich denke, antwortete Hänchen, das alte graue Pferd hat sich äh, totgefallen gefallen. Oder war es Paddys spanischer Hund, der umherspringt? Es ist nicht zu sagen, was für einen Verdruss mir der macht. Wie äh, Sie sind beide in dem Torfhaus neben uns. Sie meinte den unteren Teil der Burg, in welchen Cromwell Bresche Bresche, schoss und neben welchem die Hütte stand. Eben kam Thomas Haggerty daher und wir hörten einen Schrei. Das ist des Herrn Stimme, sagte ich. Er ist durch die Flur gefallen. Ach! Wenn das ist, rief Thomas, so bin ich auf immer verlassen. Noch vorigen Montag hieß mich mein Herr die Treppe herstellen oder sagte er, es könne, könnte da jemand sich tot stürzen. Und wahrhaftig, ich gedachte es morgen am Tag zu tun. Wir holten ein Licht und sahen die, die Fukas, welche die Ursache eures Falls waren, in Gestalt von Fledermäusen fortfliegen. Und da fanden wir euer Gnaden und Torf überall auf dem Platz und gewiss und wahrhaftig, wenn ihr nicht zuerst darauf gefallen werdet, sondern auf die Knochen, die Paddy und Michael von der Hochzeit des jungen Herrn da aufgesammelt hatten, ihr werdet ganz zerschmettert. Wir alle waren in Eifer und Verwirrung über die verwünschten Fukers, die da waren und wussten nicht, was wir anfangen sollten. Doch Hanchen gab den Rat, euch an die frische Luft zu bringen und das taten wir auch und Gott sei gedankt, Unserer Sorge und Bemühungen gelang es, euch wieder ins Leben zu bringen. Aber es dauerte verzweifelt lang und mir kam es vor, als sei es so gut als aus mit euch. Das war das Elfenmärchen mit dem Titel Die verwünschte Burg. Merkwürdig. In den anderen Elfenmärchen kamen tatsächlich Elfen vor. Hier kommen nur Fledermäuse vor, von denen dann zwischendurch behauptet wird, es wären Fukas in Form von Fledermäusen. Komisches Märchen. Na gut, sei es drum. Ähm, die nächsten Elfenmärchen sind überschrieben mit das Land der Jugend. Und das erste heißt Springwasser und... Das 23. Elfenmärchen, das kommt dann in einer der nächsten Episoden. Ein paar nehme ich ja schon noch auf, hoffe ich. Die nächste in zwei Wochen, die 401, zum Thema Wissenschaft. Falls ihr Ideen habt, was ihr zum Thema Wissenschaft wissen wollt, geht es ja vor allem, vielleicht mache ich ein bisschen was dazu, was Wissenschaft eigentlich ist aber vor allem auch, was meine Einstellung zum Thema Wissenschaft ist und meine Haltung dazu, ähm, dann schreibt mir ruhig. Stellt mir Fragen. Fragen sind immer gut. Aber bis dahin wünsche ich euch, dass ihr gut schlaft. Schlafen ist ganz, ganz wichtig. Ich mache das jetzt auch gleich. Schlafen ist gesund. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.